0: Herlig ny gæst i den varme stol under overskriften portræt af en vendelbo, og i dag kan jeg byde velkommen til en rigtig strandbymand, der er opvokset i byen og har arbejdet som Wubbinder i Strandby siden han var 14 år. Han er rigtig, rigtig glad for musik og spiller trompet og saxofon, og så elsker han jazzmusik. I dag skal vi fordybe os i Benny Christensens liv. I Strandby er han kendt under navnet Benny Urbinder. Og det hedder ikke Benny Wodbinder, vel?
1: Nej, det hedder Wodbinder.
0: <laughs> Velkommen her i studiet, Benny. Tak. Prøv at give en karakteristik af dig selv. Hvem er Benny Christensen som person?
1: Jamen, Benny Christensen, han er jo ved at være en helt voksen mand. Han bliver snart 80 år. Og jeg er født i 1943, så jeg er en krigsmodel, hvis man kan sige på den måde.
0: Men hvem er du som person?
1: Jamen, jeg synes selv, jeg er en glad mand, og har altid taget livet, som det er kommet, at der så nogle gange har været nogle bombe på vejen. Det er, jo, det er jo sådan livet, det er, men ellers generelt, så er jeg glad og tilfreds med, med mit liv.
0: Du sagde før, at du var født i 43, altså ja. under krigen, men mm-hmm. det kan du nok ikke huske. Nej. Men hvad er egentlig det første, du husker?
1: Jamen, det første jeg husker, det var jo, at vi boede nede på Søndervej. Vi er nærmere betegnet Søndervej 29. Det er sådan et lille, lavt hus, der ligger lidt tilbage fra vejen. Og der boede min mor og far, og også dreng i den ene ende, og mine bedsteforældre, de boede i den anden ende. Og det er sådan set noget, det første jeg kan huske i mit liv, at jeg havde jo sådan nogle kammerater, jeg leger med nede i det område der, og... Jeg gik selvfølgelig til havnen en gang imellem, fordi der var min far, han var fiskehandler. Så det er sådan set starten på mit liv, det foregik dernede.
0: Ja, for du er født i Strandby?
1: Ja, jeg er født i Strandby, ja.
0: Var det en hjemmefødsel, eller var du på hospitalet? Nej, nej,
1: det var en hjemmefødsel. Det var jo nok det, der var normalt dengang. Så jeg er født der på Søndervej nummer 29.
0: Hvordan så Strandby ud, da du voksede op?
1: Jamen, det var jo det, var det, der hedder det gamle strandby i dag. Den er jo født. Altså alt det her rundt omkring byen, det, det fandt slet ikke dengang. Æh, hvor mange mennesker, der boede i byen, det ved jeg dårligt nok, men et slag på tasken, det var måske rundt tusind mennesker dengang. Jeg tror ikke, der var flere.
0: Og hvad med forretningslivet som barn?
1: Æh, der kan jeg så huske i hvert fald, øh, da jeg blev lidt større, der var der egentlig faktisk mange forretninger i Strandby. Jeg tror, der var en overgang, vi talte, der var 28 forretninger i Strandby. Der var jo op til flere købmænd, og der var to slagterforretninger og Så 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 der var faktisk et, et bomsterende forretningsliv i Strandby, selvom der ikke boede ret mange mennesker.
0: Benny vil også gerne høre lidt om dine forældre. Ja. Og vi starter med din far. Mm-hmm. Og han hed Otto Christensen. Det gjorde han. Hvem var han?
1: Jamen, han var jo, han var jo en favorit person på mange områder. Han blev så desværre i ret gammel. Han døde som 48-årig. Men øh, jeg kan jo huske ham øh, ned fra det gamle hus, som vi sagde. Og jeg kan også huske ham, dengang vi flyttede op i Flæskehallen. Han, øh, han havde gang i mange ting. Han havde blandt andet gang i at lave en slagterforretning. Og han havde gang i at og han fiskekutter, og han han var også uldkrammer for, at det skal være løgn. Han er i gang i mange, mange ting, og han har minker for øvrigt også.
0: Hvis vi nu tager de erhverv sådan lidt hver for sig, hvis vi tager slagterforretningen først, hvor lavede han forretningen?
1: Jamen det gjorde han jo så, dengang vi flyttede op på Strandvej nummer 37, der byggede han et hus deroppe i tre etage, hvor mine bedsteforældre, de boede for oven og vi boede selv i midten. Og så var der så ned i bunden, der var den her slagteforretning, som han havde, altså guderne skal vide, hvorfor han kom efter, at han skulle til at sælge kød lige pludselig, men det gjorde han i hvert fald. Jamen,
0: hvilken uddannelse havde han?
1: Jamen, han havde jo aldrig lavet andet end med fiskehandler nede på havnen, så det var den uddannelse, han havde.
0: Så der startede han,
1: altså som Ja, fordi det var jo hans far, der startede den forretning, og så kom han jo selvfølgelig til efter efterhånden, som han blev ældre, og så til sidst, så, ja, så døde hans far, og så var jo ham, der kørt videre med det, det firma, der.
0: Men så ville han pludselig være slagter?
1: Ja, det, det var en af de ting, han pludselig ville være, for han solgte jo den fiskforretning ned på havnen, og så skulle han jo lave noget. Jeg tror faktisk, han startede med at have en minkfarm dengang, Uh, sammen med en kompagnon. Og så den der slagteforretning, det var så efter, vi flyttede op på Strandvej nummer 37, og der havde han jo så også i gang i andre ting, blandt andet blev han jo uldkrammer. han solgte for øvrigt også malerier, og sådan var der flere ting, at han, uh, han havde med at gøre.
0: Men jeg tænker nu, hvis vi lige bliver ved slagteforretningen, ja. når man ikke er uddannet slagter, Hvordan klarede han sig så?
1: Jamen, han uh, havde nogle bekendtskaber i København, som kendte en, at uh, der havde forstand på det der med at drive en forretten. Og det var en dam, og hun kom jo så til Strandby, kan jeg huske dengang, jeg var ikke ret gammel, og startede med at skulle passe den her forretning, men det gik så desværre kun i cirka 3 måneder. Så så havde det været så stor et svind i den der forretning, så det kunne færdig godt sige, at det, det bliver ikke ved med at gå, fordi så stor var omsætningen, ikke? så det kunne bære alt det der svind, at der var. Fordi der skulle jo være en fin udstilling. Det var hun jo sikkert vant det fra København, men uh, det gik ikke rigtigt, som, som hun havde regnet med. I hvert fald, de kunne nok ikke sælge slet så meget, som der gik i svind deroppe. Så, så det stopper altså efter tre, cirka tre måneder, tre-fire måneder.
0: Jamen, hvad gjorde han så? I boede der jo.
1: Ja, det gjorde vi. Så måtte han jo så bide i det suge æble, og så lege forretningen nu til hans konkurrent, som der var slagte rundt her i Strandby dengang. Og øh, ja, så kom så, øh, rimer som hun hed, Rimo Hun kom jo op og passede forretningen, og så kørte den faktisk i mange år på den måde der. Jeg tror helt ind til min mor, hun solgte
0: huset. Han beskæftigede sig også med biludlejning. Uh, også det er uh, Hvordan det, gik det til så? <laughs> Jamen det gik jo det at han
1: min far han har altid været meget glad for biler og jeg kan huske så når vi og snakke, så kunne han se at ramse op, han har haft 28 biler, og han blev jo ikke særlig gammel, men han nåede trods alt at have 28 <laughs> biler så uh, det var jo sådan at uh, det skulle selvfølgelig prøves med biludlejning og uh, der var især en rigtig kernekunde op fra hvad hedder det deroppe, Leerbæk som hed Svend, han var daglejer deroppe og arbejde. Han kom altid og leger far spil. og det var, ja, det var et helt skuespil, fordi uh, han kunne fortælle historier, og fatter han var god til at og få ham til at fortælle historier, så der sagde vi knajter altid og, og skulle høre, hvad de snakker om, og han leje altid fatter spil. Og der var også andre, der gjorde, men jeg tror nok ikke, det var en særlig god forretning. Det tror jeg ikke.
0: Du nævnte også før, at han var meget interesseret i malerier.
1: Ja, han... Jeg jo ikke, hvor meget jeg Han var i selve billedet, men han var interesseret i at dem. Så han var kommet ned på sådan et sted, hvor man kunne købe de der malerier. Om han havde noget, Han havde sagt noget opbakning med at købe dem, det er jeg ikke engang klar over, men han kom i hvert fald hjem med... Jeg tror, han havde 25-30 malerier, og de var sat i rammer og det hele, så dem skulle han jo søge ud selv. Og mange af dem fik han også solgt, men jeg tror nok, de fleste dem gav han til familien for at komme af med dem til sidst.
0: Men det hele foregik fra Strandby?
1: Det hele det foregik fra Strandby. Han, han havde jo altid en bil, så han puttede nogle billeder eller nogle malerier bag i bilen. Og så kørte han i ud og på døren og sporede efter, vil I købe malerier? Og så gik snakken jo på den måde. Ja.
0: Du sagde også før, at han var uldkrammer.
1: Ja. Hvad er det egentlig? <laughs> men det var jo igen, fordi uh, han skulle jo prøve mange ting, så han havde jo også fået fat i en hel masse tekstiler, hvis nok nede i Herning. Det var jo der, man, man købte tøj og, og ting og sagde. Dengang, det var jo et mærke for det. Så om han var alene om at, at finde ud af, hvad han skulle sælge, det ved jeg ikke, eller han har nogen det at hjælpe sig. Men han har i hvert fald en stor bylt, og den der byld den uh, putter han jo også ud i bilen, men når han skulle ind i de forskellige steder, så måtte han jo tage den på nakken. Og der var flere historier, ej, det, øh, om de er rigtig det ved jeg ikke. Øh, det hele sig, at en gang, der gik han ind et sted, der han lige fandt ser af gulv. Og dengang, han kom ind, der skrev fødderne væk under ham, og der faldt han så på ryggen med den her store byld ned, og den hang så fast i nær, at jeg aldrig for den her guld. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
0: Det lyder til, at han var en festlig mand. Det øh,
1: kan du tro, han var.
0: Han havde også farm.
1: Han havde også minkfarm, ja.
0: Var det meget normalt i Strandby dengang?
1: Det tror jeg faktisk. Mange, mange fisker har også minkfarm, og jamen han havde måske nogle gode tilgange for at få nogle fisk. Det var Der hakker man jo selv fodder og sådan noget, det gør man jo heller ikke mere i dag. Det gjorde man dengang. Og han har faktisk også kørt på, på lande med minkfårer til andre minkfarmer med en bil, og, og solgt på den måde. Så jo, jo, der, der skulle ske noget over det hele.
0: Og min sanden, om ikke også han har haft en fiskekutter?
1: Altså det, er. Ja. Og, <laughs> og fisker, det var i hvert fald det eneste, han ikke var. Og jeg kan huske, at han havde længe siddet og snakket om, at han kunne godt tænke sig at have en båd, men han mangler sådan skipper til den her båd. Og så sagde han jo, kender I ikke nogen? Ja, jeg vidste jo ikke sådan lige, jeg var måske nok, på en tidspunkt, lige begyndt nede på havnen, og da, da, der var der en, der det er jo min kone far, børge Hansen, men han fiskede på England dengang, og så siger fader nemlig til mig, tror du, han kunne sejle med båden, hvis jeg køber en, jamen det kunne da godt være, siger jeg så. så, og han har jo ild bag i han sagt, så han købte den her båd, og så håbte på, at han kunne få børge til at sejle med så han tog jo kontakt med, med Børves kon, Ida, og hun øh, på en eller anden måde fik fat i, i Børve, altså over Skagen Radio, tror jeg det var. Ja, der var, han, var ingen mobiltelefon. dengang. Nej, det kan også være, at det var radio, Men i hvert fald, hun fik fat i Børve og sagde, at hvis han havde lyst til at komme hjem fra Nordsøen, så vidste hun en, der manken både. og en båd. Og Børve, han var jo nok lidt træt af på dagværende tidspunkt, og ligge ude i Nordsøen, der år i hele sommer, halvår, og have kone og børn hjem. Så han var sådan set let at overtale, til at komme hjem. Og, jamen, det var jo dengang, at det var ikke så lige en sag, at komme hjem fra England, så han kom med en fraktdamper hjem til Danmark, og på den måde, kom til, op til Strandby og snakke med min far, og de blev enige om, at, at han skulle sejle med den men han skulle jo også have nogen med øh, ude Så min far og så min storebror, det var hans første besætning, og de var faktisk søssyge hver eneste dag. Så siger bare, ja, jeg kan godt forstå, at I gerne vil med på havet, men det her, det går jo altså ikke. Jeg kan ikke have nogen med, der er søsyge, for I kan jo ikke bestille noget, når I ligger og sy. Så på et eller andet tidspunkt, så kom de jo i land, og så fik han hans egen besætning og så kom det til at køre. <laughs> Hvad var Otto for en far? Jamen, han var sådan set en god far, men øh, han var også lidt af en streng far nogle gange. Det var ikke sådan, han fandt sig ikke i alle ting. Vi skulle i hvert fald løge, det er helt sikkert. Og øh, han var heller ikke bange for at give os dash bag i, hvis der var sådan, at de kom der til. Men ellers så var det en, en, en fin og en god og en retfærdig far. Det synes jeg bestemt, det var.
0: Du sagde før... Og du også fortalt det, inden vi gik ind til udsendelsen her, at din far døde kun 48 år gammel. Det er rigtigt, ja. Og du fortalte om den måde, det skete på. Kan mm-hmm. du ikke lige fortælle mig det?
1: Jo, det kan jeg godt, fordi uh, der var jeg lige blevet 16 år. Og uh, her i Stranden, der skete det så ikke så meget. Så jeg var gået over på noget, vi kaldte for barn. Det, lå, det var Peter Barber, som vi sagde. Han lavede sådan en kafeterie. Så der er alle også unge knajter. vi sagde derovre om aftenen så og sagde snakker og drække en eller hvad nu vi gjorde. Så gang jeg kom hjem, der kunne jeg godt se, at det her det er ikke helt rigtigt, for der stod nabokonen på trappen og tog imod mig. Og gang hun begyndte at græde, så kunne jeg da godt se, at nu er der altså noget helt galt. Og så siger hun så, at din far, han er desværre at døse. Og dengang vi lukkede døren op, jamen der lå fatter jeg så ind på, ind på guldtæpper og vartøg. Og, og det, det var noget med, at han skulle faktisk op på, hvor min bror og hans kone de boer, der havde de fået øh, en lille dreng. Og den her dreng skulle min mor så være barnpige for, og så skulle hun banke på radiatoren, når han skulle komme op og få kaffe. Og det her hun nok også gjort, men lige pludselig så gav det sådan lidt af et bump, og så hun jo så ned for at se, og det var altså min far, der lå over at dø, fordi han skulle hen og slukke for fjernsynet. Han sad nemlig og så fjernsynet. Og det nåede han altså ikke, så det stod og Det var i 1960, fordi der var der Olympiade i Rom. Det skulle han lige se. Så sådan var det.
0: Og din mor, som hedder, eller hed hun, ja. Ellen Christensen, hun fik jo en stor betydning både før og efter din far døde. Det er helt sikkert, fordi hun havde jo også fire
1: dreng. Altså, nu var vi så, de tre ældste af altså, os, vi var jo så, øh, ja, fløj for øjen, hvis vi kan sige sådan. Min to øh, storebror, Å og, og Knu, de var i hvert fald fløj for øjen, men jeg boede selvfølgelig hjem som 16-årig, og så min bedtebror, øh, Nils Ole, også kaldt Olsen. Han var jo ikke anden øh, 7-8 år dengang, så hun havde nok nået at se det. Men hun, øh, hun havde nogle minker, som hun, øh, hun øh, ja, fik lidt ukomme ud af, og så havde hun vel nogen pension eller noget. Det var, det var ikke de, de store penge, det var. Det kan jeg fortælle dig. Det var ikke. Men øh, det klar, hun til UG, det er helt sikkert.
0: Og hun bliver alene, helt til hun døde?
1: Ja, det gjorde hun faktisk. Hun har øh, aldrig... Efter min far var døde, der har hun aldrig haft en anden mand, så, så hun, øh, hun sagde jo, hun, hun var blevet gift en gang, så så må det var det. Og det var også sådan, hun sagde til dit? Ja, det var det, hun sagde Bare. til øh, vores datter, fordi øh, vores datter ingen, hun sagde, jamen farmor, øh, du har jo ingen mand, jo det har jeg, siger min mor, så... Jeg har jo også, det, det var jo min mand. Jamen, ham har du jo ikke længere. Han er død. Skal du så ikke han en ny mand? Nej, det skal, skal jeg ikke, sagde min mor. Fordi uh, hun var blevet en gift, så det var, det var det godt nok for hende. Så hun
0: var både en sej og en kærlig mor? Det er helt sikkert. Også i den grad. Du er født på Søndervej i Strandby? Jeg er født på Søndervej, ja. Prøv at beskrive dit barndomshjem.
1: Jamen, det var jo sådan et lille, lav... Øh Husene er sagt, hvor min bedste forældre, de boede i den ene ende. Og min mor og far, og mig og min lillebror, og, og de to andre bror, de boede så selvfølgelig i den anden ende. Og, og jamen, vi gik jo frem og tilbage til hinanden, så det var rigtig hyggeligt. Det var, det var en god barndom at have i hvert fald kunne gå ind til sine bedste forældre helt bortset fra min for han skrå, og han ville også give mig en skrå en gang mellem og det var ikke helt din, jeg kunne tåle, så lå jeg og brækker mig derind, men sådan var det.
0: Du har nævnt dine brødre, du har tre brødre.
1: Jeg har tre brødre, ja.
0: Prøv at beskrive dine søskende, hvem de er.
1: Jamen, øh, min ældste bror, o, han er så desværre dø for otte år sen. Og øh, jamen, han var jo på Sammelcentralen, blandt andet, her i Strandby. Og han var uddannet komi og Erhard Nielsen, købmand Erhard Nielsen. Og så kom han ned på Sammelcentralen som kontormand. Og ja, han havde også en jolle, han drev lidt fiskeri med, og, indtil han faktisk blev pensionær. Og min anden bror, han, bo, eller han bor i Hirsals. Og øh, han er han uddannet bager. Han kom i lære i Friershavn ved en bagerkrave. Og så den der bager, han flyttede så til Hirsals. Og der flyttede min bror så med og fandt en kæreste deroppe og blev gift med, med hende og stiftede hjem i Hirsals. Og dem har vi sådan set ikke haft så meget med at gøre uover, vi besøger hinanden. De har boet i Hirsals, og vi har boet i Strandby og Åge, og Anne, som hans kone hedder, de er også altid boet i Strandby. Og min bor, Nils Ole, han bor også i Strandby.
0: Hvad lavede du som barn, inden du skulle i skole? Hvad fik du tid til at gå med?
1: Ja, men altså, vi leger jo altså cowboy og, og indianer, eller hvad nu det gjorde. Og vi, vi, vi leger ligesom sådan nogle børn, de gør dernede i det område gik til havnen og gik til stranden, og ja, fik din til at gå på den måde.
0: Og så på et tidspunkt, så skulle du i skole.
1: Så skulle jeg i skole, ja.
0: Ja, jeg formoder at det var i skole Det var det. Husker du din første skoledag
1: Det gør jeg faktisk ikke, men jeg husker, at jeg var mega træt af at gå i skole, og det havde altid været.
0: Og hvorfor var du det?
1: Jamen, det var nok fordi, at øh, der var jo i hvert fald en masse, der var meget dygtige at det var jo lidt træls. Men øh, på den anden måde set, at altså, jeg hang det på så godt jeg kunne. Og jeg kan huske, at vi havde en lærerinde, der boede, i, øh, der boede i Hjerp. Hun hed Fru Keltoft. Hende havde vi til regning. Og jeg kunne godt, jeg kunne godt regne sådan en almindelig regning, men øh, så kom hun efter, at vi lige pludselig skulle der og lære brøkker. Og jeg kan huske, at ham jeg sad ved af. han hed Sven Vi har sat det for nu af, Jamen det har vi ikke noget brug til, det der med at lære brøkker. Hvis vi bare kunne gange og trække fra og lægge sammen og dividere, ved der, så ville vi jo vi godt hjælpe dem. Så, så vi blev enige om, at vi ville gå op og snakke med forkældertøft, om ikke vi ikke kunne blive fri for det der med de brøkker. Og hun kiggede lidt på os, jamen bare lige så lav, jamen så vi lave nogle af de der regnstykker, som, som vi mener, at vi kan, det der med brøker, vi farligt brug for, og det fik vi hende overbevist om. Så vi blev fri for, hvordan hun kunne gøre det, det ved jeg ikke. Det gjorde vi i hvert fald. Havde du nogle yndlingsfag? Ja, det har jeg. Jeg havde yndlingsfag, der hed geografi. Og det var jeg meget, meget, vil jeg sige, god til. Vi var faktisk to i klassen, der konkurrerer, hvem der var bedst. Og en gang vandt den ene, og en anden gang vandt den anden. Men det var vi rigtig gode til. Men alt det, det der boglige, det var ikke lige mig.
0: Hvordan så skolen ud, da du startede?
1: Jamen, øh, den var jo ikke nær så stor, som den er i dag. Der var en fløj, og der, ja, den lå faktisk øh, med tre fløj, hvor selve skolen, den var i midterfløjen. Og læreren, øh, lærer Fransen, som der var min klasselærer, han boede i den ene fløj med hans familie, og så var der så en gymnastiksal i den anden fløj, og så i selve midterfløjen, det var jo så der, at Eleverne de gik, og jeg ved som ikke hvor mange vi var, vi, jeg tror vi var syv klasser, med cirka, det ved jeg ikke, 30 i hver, så det er jo noget med et par hundrede elever den dengang, tror jeg.
0: Benny du gik i skole ind til syvende klasse, ja. og tog syvende klasse med, ja. hvad drømte du egentlig om at beskæftige dig med?
1: Åh, okay, mange ting. Jeg ville være radiotelegrafist, og jeg ville være landmand, og jeg ville være taxichauffør. Og der var sådan det, jeg ikke ville være. Men uh, inden på dasken, det blev, at jeg blev ordbinder, fordi jeg havde en kammerat, der arbejdede som ordbinder, jeg kom lidt sammen med. Og han sagde, det kan være, du kunne komme ned på værkstedet, og få en læreplads. Og sådan blev det. Jeg kom ned og snakkede med, med mesteren, om han kunne bruge en dreng. Og det sagde han, det kunne de godt. Så jeg, jeg kom i lære der, som jeg var lige kommet ud af skolen i, det er nok været i april måned, og jeg startede den 28. maj i lære som vorbænder, og jeg kan huske, det vorbænder, som der var dengang, det var i et gammelt cementstøberi, og der var de ved at flytte ud fra det der cementstøberi, og så ned på et nyt værksted, og det var et, et stort værk. det var 90 kvadratmeter. Det var jo helt vildt. Så jeg hjalp med at flytte alle de der bødenål og, og, og snor og, og tovværk og net dernede. Og så kom jeg i lære fra 1. juni. Og så fire år frem, så hittede det så man ulært.
0: Og du var kun 14 år?
1: Ja, så jeg har været 18 år, dengang jeg var ulært.
0: Boede du hjemme i den periode?
1: Det gjorde jeg, ja. Og jeg kan huske ulært det i starten jo var lært, den var 28 kroner om ugen. Og øh, vi havde en aftale, at jeg skulle give 10 kroner for at bo hjem. Så der var 18 kroner at slå med.
0: <laughs> og gå til barn. Med. Ja, ja, og alt
1: hvad vi ellers skulle bruge penge til.
0: Hvilke opgaver havde man som lærling, øh, som udbinder?
1: Jamen altså, det var jo dengang, at øh, nylonnet, det var... Næsten, øh, jamen det, det fandtes næsten ikke, det var den dengang. Og der var blandt andet sådan noget, man brugte også glaskugler på travlen, så nogle af de første ting, at man beskæftigede sig med, det var at binde, håndbinde de der net, som de de kom ned i. Og det var sådan nogle stiv twine snor. Og de her skålfingre, som ikke rigtig var vant til at rykke sådan noget snor, så jeg kan huske, vores fingre, eller mine fingre, de blev sådan fuldstændig gik i opløsning. Her er stor støg med den bødenhål. Så det var, det var noget, der, der var gav hård hud i, i hænderne, det der.
0: Hvis der skulle sidde en lytter, som ikke rigtig ved, hvad en Wubbin er, har af ja. øh, arbejdsopgaver. Prøv lige at fortælle, hvad jamen, det egentlig er, I laver.
1: Jamen i stor træk, der laver vi jo fiskegrej til, til fiskere, og, og dengang jeg kom i lære, der var der jo en masse, øh, altså navnet vodbinder, det kommer så af, at der bandt man den dengang, som man fangede rødspætter i. Og der var masser af, af, af våbåde her i, i Strandby, der var rent faktisk jeg tror, at på det tidspunkt der er nok var 25. Så, men, men der var jeg, så var var komme Der arbejde vi både med våd og travl. Men det er primært altså de ting, en modbinder, han laver. I dag er de jo så store, så de ja, det er helt uhyggeligt. Det er slet ikke det, at finde
0: ud af. Men det var dengang Strandby havde rigtig, rigtig mange fiskefartøjer. Det var det. Så der var egentlig mange at servicere. Der var rigtig mange. Var det at være vubiner, det du havde drømt om?
1: Nej, det var nok så noget det rent tilfældigt, at jeg blev det. Og så jamen, nu skulle man jo lave og jeg havde jo som sagt den her, som sagt den her kammerat der var dernede og, og og vi syntes jo det var alle tider at vi kunne arbejde på samme arbejdsplads. Og, og jamen sådan var det bare, så holdt man jo ved ind til man blev ulært. Og det var ikke helt hende, det var lige sjovt, men altså, sådan var det.
0: Hvad lavede du i din fritid, når du ikke var på arbejde?
1: Ja, altså, jeg var jo nok... Det der med musik, det var jo altid interesseret mig rigtig meget. Og jeg kan huske, at jeg gik den en undervisning ind i fra Savn, fordi det var efter, jeg havde fået knallert, så der var det, det var mens jeg var i lære. Så der kørte jeg ind og og skulle så prøve at lære at spille på trompet ved en uh, musiker, som uh, spillede på rids dengang, en uh, der hedder Lause, eller det blev han kaldt i hvert fald, og hver anden gang, når jeg kom ned, uh, så han ikke stående op, så han kom sen i seng, og det kan også være, at han, han havde dårlig hoved, det er ikke, så måtte jeg køre hjem igen, det var lidt, det var lidt op ad bakken dengang, men uh, det var sådan, det var, man turde ikke sige en hel masse som 16-årig. Men, Men
0: udover det at spille, havde du så andre hobbyer?
1: Det var nok en af mine alt overvejende hobbyer. Det var det var at, at, at spille og selvfølgelig være sammen med mine kammerater. Og vi gik i biografen og hvad nu ellers vi gik over på, på Peter's Bar og fik en sød og sådan nogle ting der. Men ellers så, ja, så passede vi vores arbejde om dagen som måske lidt fjernsyn om aftenen, det kunne jeg forestille mig, og så, ellers fik tiden til at gå.
0: Vi har Benny Christensen, også kaldt Benny Wobiner, i studiet, og Benny på et tidspunkt, så skulle du også ind som soldat. Var det efter din tid?
1: Ja, jeg var faktisk lige blevet nulært, dengang jeg skulle ind som soldat, for jeg var kun 18 år, dengang jeg blev indkaldt, og det var langt væk, det var helt i Holstebro. Så sådan en der skulle så langt væk for det var ikke særlig spændende. Men øh, det gik sådan, og jeg kan huske, vi var nogle stykker, også nogle af dem, jeg havde gået i skole sammen med, at der blev indkaldt samtidig, men det var så ikke det samme sted. Der var blandt andet en, der hed uh, Knud og så mig. Vi er uh, tog her fra Strandby, og jeg skulle til Holstebro, og jeg tror nok, at han skulle til Krab som flyversoldat. Det mener jeg, han skulle. Men øh, der var det ikke sådan med forventelserne. De var ikke så gode, som de er i dag. Jeg kan huske, at vi skulle overnatte ned i Langå, indtil dagen, efter for at folk kunne komme med øh, det næste tog. Så Knud I og mig, vi, vi uh, bukker os ind på hotel, og så i en stor dobbelseng dernede ind til tog. Det gik næste dag, så det var lidt hyggeligt.
0: Men du var også, mens du var inde som soldat, at din musikinteresse den fik en vis indflydelse.
1: Ja, altså, derinde uh, havde vi noget, der hedder et trompeterkorps, og det meldte jeg mig jo ind i, fordi det gav nogle frunsebåder. Det gav jeg blandt andet sådan, at uh, jeg tror, det var hver anden eller tredje uge, der kunne man få en forlænge uh, weekend hjemme. Og det var lige noget, der passede mig, for der var jo langt fra Holstebro og så til Strandby. Så jeg meldte mig ind i det der uh, trompetekorps. Og uh, ja, vi spillede sådan lidt rundt omkring på kas- kasernens område og, og hygges os lidt med det. Så var der en dag, at vi stod dernede i alle sammen til parade. Så kom, uh, det har nok været vores næstkommanderende, han kom frem. Og så råber han så, om der var nogen, der kunne spille af de der soldater. Så var der så en, der hed Glod, vi havde bynavn. Han kom ned fra Horsen, så, og så og så mig. Så vi rækkede jo hånden i hver, at, at det kunne vi godt. Og hvad det drejede sig om, det vidste vi jo ikke, før vi fik at vide, hvad det drejede sig om. Og det var netop, om vi ville aflægge en prøv ned i, i Viborg ved prinsens Livregiment. Og det sagde vi, det vil vi jo gerne, for så fik vi jo en fri ud af det. Og mine nævner de havde så ikke været så store som hans, de var. Det var jeg, for han spiller han i noget, der hedder Og det var sådan et sted, hvor de spillede ball og sådan nogle ting. Men uh, jeg troede kun i den her trompet i, i trompetekorpset. Men uh, ja, vi tog da, til Viborg og blev kørt derned af en Cessant jeg glemmer aldrig, da vi kom ind, der kom sådan en major, en rigtig militærmand, og han bøger som selvfølgelig velkommen, og så siger han så, "Nå, soldater, nu vil han gerne høre, hvad vi kunne, og det var nok mig, der var først ind, tror jeg. så siger han, "Nå, soldat, hvad vil de så spille for mig? Så jeg tænkte, ja, du skal jo spille en, du kan, så jeg sagde, jeg vil gerne spille i natten, klam og kold. Så siger han, det var dog det mest kælige stykke musik, jeg nogensinde har hørt nogen, de spil. Nå, men okay, gå i gang, sagde han. Og der stod jeg der med, med bævrende knæ og blæste den der i natten klam og kold. Og så, da jeg var færdig, så siger han, ja, han må desværre nok... Øh, fortælle, at øh, min karriere inden for musik, i hvert fald i Viborg, den var meget lille, så han sagde tak for i dag. <laughs> kan
0: du øh, synge Lille Bid af i natten? Nej, det
1: kan jeg næsten ikke, for jeg kan dårligt det huske, dårlig. men jeg, jeg kan huske, at jeg nå med i natten klam og kold på vold, så tror jeg ikke, jeg kan mere.
0: <laughs> <laughs> det er fint. Jeg skal lige høre, var det før eller efter din soldatertid, at du træffede din kommende kone, Ami?
1: Det var faktisk før, så jeg længst jo usandsynlig mig hjem. Jeg var nyforelsket dengang. Og, og så helt væk i Holsterbro, det var jo helt forfærdeligt, fordi hun gik i Strandby, og jeg gik i Holsterbro. Og jeg kan huske, på et eller andet tidspunkt, så fik jeg arrangeret sådan, fordi der var, vi læste jo lidt i avisen dernede omkring, hvis der var nogen, der søgte en plads, og der var der en bager, i Holsterbro, som søgte en ung øh, dam i forretningen. Så jeg tænkte ved mig selv, det er lige noget, hvis Ami hun kunne komme derned, som min kon hun hedder, så var det jo fint, at øh, så var hun jo der, hvor jeg var. Så jeg gik jo ned og ringede på døren, og spurgte efter, om, øh, om de kunne bruge min kæreste i forretning. Ja, det kommer jo an på, hvordan øh, din kæreste hun er, og jeg lå jo et godt ord ind. Så det bedste jeg kunne, og så siger hun så inde af uh, fru Bager der, om jeg havde et billede af hende og det havde jeg så tilfældigvis i min dagbog og det så hun og det blev hun så ansat på det billede der. det var lidt skægt <laughs> og hvor boede hun så? Jamen hun boede så nede i oven på uh, Bagerfarten, der var nogle, hver der var mange piger der boede dernede og der, der boede ham så også, så det var jo fint at komme dernede om aftenen og kunne besøge hende er jo også en strandbypige? Hun er også en strandbypige, ja. Det er helt
0: sikkert. I blev gift i 1964. Det gjorde vi. Er du da forinden man ned på knæ?
1: <laughs> det var ikke noget, det hele dengang gik. Der, der, der gik man ikke ned på knæ. Men uh, der har vi uh, været kærester længe gang. Det havde vi. Uh, Ammes bedste, hun, hun sagde jo så dengang, at... Uh, Først så skulle man jo få inden man blev gift, så fik man jo ring på, og jeg tror det var Amis mor, der fortalte øh, hendes mor, at nu Amis blev forlovet med Benny, Og så siger bedste så, Amis bedste, det var også parti. Når de er gået samtidig nogle små børn, så det var også parti, de blev forlovet. Ja. Så det var ikke sådan til et i imødt hinanden? Nej, nej, det var ikke. Det, vi startede med at løbe på rulleskøjt sammen. Jeg tror, det var nok det, i der gav kimen, til, vi blev kærester.
0: Hvordan foregik jeres op?
1: Jamen, det foregik ud på Kroen i, hvad hedder det, Aalbæk. Og det var jo, ja, der var jo musik, og der var hendes familie og min, altså på hendes side, og familien på min side var jo med, og der var også nogle af vores venner med, og det det var sådan som et traditionelt brølp, det var dengang med substege i istrøje. Hvem betalte? Jamen, det mener jeg, at ja, det gjorde børn og altså forældre. Det var, altid, det var altid brudens forældre, der på den gang, og det var også her.
0: På et tidspunkt, så skulle I også stifte familie. ja. I var gift, og hvor flyttede I så hen?
1: Jamen, det var jo sådan gang Gitte, at her i byen, der kunne du ikke få en, du kunne en lejlighed, for hvis ikke du var gift. Altså, der var jo sådan nogle restriktioner. Og der var en lejlighed heroppe på, på stationsvej, stationsvej 14, og den fik jeg og mig, men vi skulle altså være gift, før vi kunne få den lejlighed. Og det blev jo så der i, ja, i december måned. Og så umiddelbart derefter, så flyttede vi ind i den lejlighed der. Og der, der fik vi Kenneth, vores, øh, vores søn. Ham fik vi, mens vi der, og det var sådan hjemføds og, og jeg kan lige tydeligt huske, at Pallemur, som vi sagde, Paller, så de bo lige overfor. Og der var noget med dengang, at når jordmor og læger de kom, så skulle de, øh, hvad hedder, sengen den skulle helst sig op, på nogle mursten, eller nogle sten, for ikke de skulle stå og og, og bukke for, bukke sig for mig ned over den fødende. Så det har vi længe og piater lidt med. Så inden da jeg kom hjem og, og skulle have noget at spise, der har man jo, der har man jo middagspause, hvor man kører hjem fra fra værkstedet. Af. Så siger jeg mig så. Jeg tror, du skulle gå over til pal og høre om han har noget mussten, fordi det er lige op over noget, at vi skal have, at jeg skal føde Så det var, det var lidt af en hård melding. om jeg jo i de der mussten, det, det kan jeg ikke huske, men det tænker jeg nok jeg var. Var du med til fyslen? Det var jeg, og jeg kan godt fortælle dig i bag efter. Det var så stor en han har sagt mundfuld for mig, så jeg fik meget øh, natten efter. Og min mor, hun var nemlig overværs dengang, og jeg, jeg, jeg lå så inde i, på en sofa ind i stuen, og min mor, hun lå i sengen ved siden af min kone i en sovværelse Og på et eller andet tidspunkt der om natten, så siger min mor til, til ham, jeg tror lige, jeg kommer til at gå i og se til Benny, her, har jo så godt, der råbte jeg som en gal, det er endda jeg Marit, efter jeg var net til den fødsel der.
0: Hvor arbejdede du efter soldatertiden?
1: Jamen, der, jeg arbejdede jo så på min gammel læreplads. Men på daværende tidspunkt, der var det sådan, at der var bioner en bølgedal med, med arbejde. Der var ikke ret meget arbejde. Så vi blev sådan set lånt ud til, til Hirsals eller charter ud til Hirsals, Fordi det var nemlig et uh, søsterselskab til uh, værkstedet her i Strandby. Det var jo Ivo Kristensen der ejede de der værksteder. Og der var, jeg tror på et tidspunkt, der var seks eller syv filialer. Så vi blev så lånt ude op til, op til hersatsfilialen. filialen. Og det var mig og så en, der hed Jens Olsen. Vi blev så lånt ude deroppe til, og kørt deroppe i bil hver dag. Fordi vi havde faktisk ingen arbejde her i Strandby. Og så på et tidspunkt, da vi havde gjort det i nogle måneder, så siger han mester derop jamen hvis I er interesseret, så kan I få fast arbejde. Og det, der blev vi lidt spekuleret på der, fordi det var jo sådan set det, vi gerne ville, men vi synes også, det var lidt træls, at vi skulle køre den tur, først op om morgenen, og så hjem om aftenen. Så Amme og mig, vi snakker meget om, hvad gør vi lige med det her, fordi jeg kan få arbejde op i Hirsals. Så vi blev enige om, at vi ville se, om vi kunne få stillet den, vi kunne flytte op der havde jeg sådan en bror, der boede deroppe. Og han øh, var sådan set bekendt med, at lidt længere oppe på vejen, der var der et hus til salg. Og det øh, blev enden på dasken, at det købte Ami og mig med familiers hjælp. Det var med kaution og mig og andre, fordi vi havde jo bogstaveligt talt ingen penge. Det havde vi ikke. Og jamen, det var så galt, øh, så gang at Dengang var en ugløn, som en uddannet urbinder, den var 436 kroner om ugen. Og der skulle vi have noget at spise, og vi skulle forandre hus, og der var jo mange ting, der skulle tages ud af de der penge. Så vi havde rent faktisk et underskud hver uge. Men så var jeg så heldig, at øh, mester deroppe, han siger, du må have lov til at arbejde alt det over, du vil, hvis du tjener noget ekstra penge. Så det var på ren overarbejde. Det var det der gav os brugt på bor. Altså har vi simpelthen så havde vi ikke råd til at få noget spis. Så det, det skulle så tjene som om aftenen.
0: På et tidspunkt så forlader I Hirsals igen og ja. flytter tilbage til Strandby. Hvad var årsagen til det?
1: Jamen vi kunne jo godt sige, at det her, det var trælsarbejde. Vi længte så at sige, Jamen, vi var i Strandbyfolk. så altså være der i Hirsals og ja det var ikke det allerbedste, det blæste altid, og det lugtede af fiskemel og fiskeolie, så og vi kendte jo kun min bror og hans kone. ellers så kendte vi stort set kun dem, jeg arbejde sammen med, og der gik jeg så alene ud i, ja det var jo i det der den dengang, at vi boede, så det gik kun der ud med Kent, han var jo sådan en dreng på godt og vel over, så det var jo jo lidt kære, så hver eneste weekend når der var mulighed for så tog vi til Strandby, og vi var så heldige, at Amis far han havde en bil dengang, så den lånte vi nogle gange. Han kom og hentede os, og så kørte os op igen, så vi kunne blive transporteret frem og tilbage. Og vi tog hjem hver weekend, fordi vi længte sådan for at komme <laughs> til Strandby.
0: Hvad ville I så lave, da I flyttede til Strandby?
1: Jamen, øh, hvad ville vi lave? Der var jo ikke en hel masse at få ned på det, våben i. Så jeg med mig, vi snakker jo om, at vi skal jo også leve, hvis vi tilbage til Strandby. Jeg var ved at tænke lidt på at komme ud og fiske, men uh, det var heller ikke lige sagen, fordi uh, det har jeg aldrig prøvet før. Og jeg var også hen og hyre nogle steder, men uh, de mente, det var en stor fordel, at jeg var urbinder, men når aldrig havde fisket før, det var de ikke så glade ved at tage mig med. Så. Jamen så skulle vi så finde ud af noget helt andet. Så fik jeg en idé om, at vi kunne prøve at se, om vi kunne starte noget for os selv. Og det var jo lidt af, kan man sige, en satsning, fordi uh, vi var jo taget derop, fordi der var lidt arbejde. Men uh, på den anden måde set, vi måtte også prøve noget for at komme tilbage til Strandby. Så enden på det hele, det blev, at uh, ja, vi fik lavet et billigt værksted på grund og det var i 1968, og da havde vi boet i Hjershals i cirka halvanden år, måske små to år på derværende tidspunkt. Så øhm, vi fik det stillet an, at vi kunne øh, få lavet et, øh, et værksted, og det kostede 16.000 kroner, kan jeg huske dengang. Så skulle der så sættes noget lysstofrøer op, og øh, så det hele, det, det løb op i cirka 20.000 kroner. Og det var absolut den billigst måde, de kunne laves på, og det var 67 kvadratmeter, så der var ikke meget at slå til søren med. Men uh, det var starten på det hele. Det var det, og der var. var
0: kun dig som ansat?
1: Der var kun mig som ansat, og jeg kan lige tydeligt huske, jeg gik jo på arbejde. Vi startede den 15. september, og jeg gik på arbejde hver dag, og der var ingen, der kom at handle. Så jeg skulle jo gå og lave noget, jeg kunne ikke bare stå og kigge ud af vinduet, så jeg, jeg gik og lavede nogle travl og lå på lager, sådan så hvis der var nogen, der ville købe ind, så havde jeg nogen, der var færdig. Og jeg havde gået og lavet det først i en uge, og så i to uger. Og hver gang, når jeg kom hjem, så siger jeg, nå har du haft nogle kunder i dag. Har der været nogen, der ville handle i dag? Og ved du hvad, jeg så bare sige, desværre, det var der ikke. Men der så gik tre uger, og der stadigvæk ting havde været. Så kom jeg selvfølgelig hjem der til middag, og det var jo det samme, der blev spurgt efter, har der været noget i dag? Så siger jeg, ja, i dag har vi fået vores første ord, der nej, siger jeg, fortæl, 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 hvad er det, I skal lave? Ja, sagde så, så den er ikke stor den år, men vi skal lave to kissenet til onkel Arne, han er han fiskehandler, de har fangt rødspætterne i hyttefaget med, og de koster 18 kroner stykker, de to kissenet. Det var min første ordre. Så uh, der var vi nok billigt til tror jeg, med, med det hele. Lige indtil i oktober måned, der kom uh, to af de lidt større både her i Strandby, og det var for øvrigt af din far, den ene, Vilhelm, og din onkel, Erik, de kom op, og så siger de til mig, du har været i Hirsals, kan du lave en flydravl? Så siger jeg, ja, det kan jeg godt, fordi jeg har faktisk nogle opskrifter med hjem over nogle flydravl. Og vi blev enige om, hvor stor den skulle være, at der kunne passe til de der skive, som nu de her med de hestekræfter, de har så det skulle være en 16-favns flyder, de blev regnet ud i den dengang, det var noget med kværken størrelse osv. Men i hvert fald, så siger de så til mig, det er godt nok, at du kan lave sådan en, men hvornår kan du få en færdig? Og jeg var alene, så jeg tænkte, ja, der går nogle timer i lige fra den ene end til den anden, når du er alene om det hele. Så jeg sagde, jeg nødt til at give mig en uge, og det gik de med til. Og jeg fik en uge til at lave den der travl. Så det var mig let, jeg var hjemme og sov i den uge. Og det jeg resulterede i, der fik jeg fuldskab, det har jeg haft lige sid. <laughs> Men så kom det også til at gå godt. Så kom der gang ind, og det var mit held, at det var de to skibere, der købte den travl, Fordi det var topfiskere her i Strandby. Så de fiskede simpelthen for at bruge udtrykket og røvne ude og det var altså noget, der spores rundt omkring. Så det var ikke den eneste, vi kom til at lave. Så kom der skred i det hele. Og jeg kan huske, i imellem jul og nytår, der har vi lavet, eller da har jeg lavet nummer to af flytravl. Og det var til et makkerpar. Det var Sky, som han hed kaldes den ene, og så Karl Johan. Der havde de fiske så meget i den flyethavn i ugen imellem jul og nytår. Så de havde tjent den travl fri, den havde også kostet 10-12.000 kroner. Og jeg glemmer aldrig, der kommer skejs over på værkstedet, og der havde vi jo åbent også mellem jul og nytår, der kom han over med en kuvert, og så siger han, Aul igen, betål dig flytravl, du har lavet, for nu har vi tjent dig fri, og vi er ved, at du er nystartet, så du skal have din penge. Så. Og der kan jeg godt fortælle dig, Den gang han talte dit, de at det var cool kul kasse, det var ikke en projekt, det var i rigtige menneskepenge, som vi sagde, der talte han dem op, ind på det der bedre skrivebord, ja, her, jamen jeg tror, nu bliver vi aldrig fattige mere, der lå 10.000 kroner. <laughs> så det er sådan nogle af ting, man kan huske, fra den t- ja, Og så kom der skræk i altså.
0: I fik også en opgave over i København?
1: Ja, det var så nogle år senere. Det var efter, vi jo flyttede ned i det nye værksted, som vi fik bygget. Vi var først i det gamle værksted, der var vi i fem år, og lige nøjagtigt, da de fem år, nu var gået, der flyttede vi ned i et nyt, stort værksted. på daværende tidspunkt. Det var 250 kvadratmeter. Og vi troede, at nu får vi aldrig plads mangel mere, men uh, det gjorde vi så lige godt. Men det var dernæst fra det nye værksted, vi fik den her specielle opgave. Og det var med at komme til København og lave et net, som der skulle spændes ud under. Der var sådan en stor tribune på, på, over idrætsparken. Og på den tribune, der havde den danske bank, uh, der skulle de have en reklame med sådan nogen ponduser, der skulle males deroppe, sådan nogle figurer på de der, ja hvad er en pondus, det var en pingvin, der skulle males deroppe. Og der havde de fundet nu af, at de skulle have et net, hvor maleren de kunne gå på nettet og male de der uh, ponduser deroppe under buen. Og det var sådan en opgave, de spurgte efter, om vi kunne lave. Og jamen, vi sagde jo ja til det hele, vi tror, vi var verdensmester, og vi vi kom også over og fik lavet det der net, og det kom også til at fungere, og det blev også malet, som det skulle, og vi fik alle sammen tilsendt sådan en pondus fra den danske bank, fordi de sagde, at det var et fint stykke arbejde, vi havde lavet. Men noget af det sjove, dengang vi var over, det var jo, at ham der, Jens Petter, som han er i Københavneren, han var sådan lidt hår i filten nogle gange, så han siger så til mig, Nå, Benny, siger han, nu må vi se, om dit lortne det kan holde ud på nettet og gå, sagde han så. Og der var jeg altså bare langt ned, der var faktisk 36 meter, så mine ben, de altså lidt dengang jeg skulle derude og gå, men selvfølgelig kunne holde. Sådan var det jo. Og vi fik jo også en fin reklame på, for vi kommer ind faktisk i fjernsynet. Ham der, en Simonsen, som der var oplæser på her tidspunkt, han fortalt i fjernsøene, at de havde været ude og kigge på Danmarks største hængegøje. Og det blev fotograferet med det der net. Og det var altså et, vi havde lavet hernede fra Strandby. det var lidt skævt.
0: Var der andre forordninger i byen på det tidspunkt? Æh, det var der,
1: ja, der var jo så der, hvor jeg havde stået i læger og der var en af de andre, også som jeg arbejdede sammen med, han overtog det, så der var et værksted i Strandby, og der var så os, men så var der jo også äh, Lars Peter og Harje, ind i fra Savn, og de ville jo gerne ud til Strandby, og, og, og have et, et værksted eller have et firma herude, fordi de havde jo hovedparten af deres, äh, af deres kunder, de var her faktisk herude fra Strandby, ja. så det var jo også en af vores Konkurrenter. eller Kun kunne vi arbejde sammen? Ja, vi lånte lidt ved hinanden. Det gjorde vi. Og, og på den måde kunne vi arbejde sammen, men vi lavede ikke rigtig noget for, for hinanden. Men vi, 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 hvis den ene han noget, noget net som den anden han havde, jamen, så så så, så hjælper vi hinanden på den måde. Der, der var, vi vi har fint forhold til hinanden.
0: Og I kunne fint eksistere? Ja,
1: det, det mener at vi kunne. Altså, det kunne på dag være en tidsform, for der var, var fiskeri jo kommet op igen den gang, at, at vi var så tre ombudet hernede.
0: Men vi skal også lige nå at vende din interesse for musik.
1: Ja, det betyder meget for mig i
0: hvert fald. Hvordan startede din interesse for musik? <laughs>
1: Jamen, det startede nok med at stå optrådt hjemme for enden af køkkenbordet, men far han sagde altid, hvad skal det blive af, det er ikke der i stor skaber sig hele tiden, når der er musik. Men det var ligesom, det lå i, det lå i blodet. Og så, mine evner, de har nok ikke været alt for stor, for jeg har aldrig blevet god til at spille. Men uh, i dag, så spiller jeg trods alt med i sådan et pensionistorkester, men det er ikke jazzmusikken vi spiller. Det er jo altid hvad min store ligenskab og interesse. Men det kan jeg simpelthen ikke, for det er improvisation. Og det kan jeg ikke. Jeg skal helst have den lige vej, jeg går efter, så går det så nogenlunde. Så det er sådan noget pensionistmusik, som Lille sommerfugl og hvad nu ellers, de der døgnmelodier, de hedder dengang, gang var ung. Det er sådan nogle, vi spiller i dag.
0: Spiller du stadigvæk både trompet og saxofon? Ja,
1: det gør jeg faktisk, men nok mest saxofon, det er det, jeg spiller i, i orkester i hvert fald.
0: Hvad med din kone Ami? Spiller hun også på instrumenter? Nej, det gør hun ikke.
1: Hende, hende er nogle gange, ja, at jeg, jeg skal jo også øve mig en gang imellem, så det er jo ikke helt tiden. Hun har jo lyttet til musik hele hendes liv, så det er sikkert været nok for hende, det tror jeg.
0: Du har også altid været meget løbeglad. Det synes jeg har. Ja. Hvordan har det udmøntret sig?
1: Jamen, det udmøntrer sig sådan set for mange år siden helt tilbage i 1980. Der var vi på ferie på Rodos, og der regnede vi sammen med et par mennesker dernede, og, og have noget køren med dem, mens vi var på ferie og hygger os. Så siger han lige pludselig hen, her. vil du ikke med uge løbe i dag? Ah, siger jeg så, jeg er ikke så god til at løbe. Jo, men vi tager stille og roligt. Der han nemlig løbet i, i nogle år. Så siger jeg, jamen, vi kan godt løbe en lille tur, hvis ikke du er for hård ved mig. Ja, nej, men så skiler vi bare. Og hvordan det så gik, så, så blev jeg rigtig bedt af det der. Så efter vi kom hjem, jamen, så, så, så begyndte jeg at løbe regelmæssigt. Og jeg løb rent faktisk i 25 år, næsten dagligt. Og det blev sådan helt, jamen det blev en hel besættelse for mig, fordi det var lige godt hvor sendt, vi var færdige på værksdag. Jeg skulle altid i øvrigt løbe, når jeg kom hjem. For så syntes jeg, det var den dårlige dag. Og det var lige så godt i regnvejr som det var i snestorm. Men altså det, det det, skulle man.
0: Og du også både og jeg har også løbet både maraton og men at,
1: I dag der er det jo sådan, at det at løbe løb, det er de rigtig skræft. De løber sådan et om dagen men øh, den gang jeg løb mit første maratonløb, der kan man sige, der var det ikke. Øh, der, der var det lidt af en præstation, men det er jeg jo ikke i dag, altså. Det alt det bliver jo mere og mere og mere. Men jeg kan huske at mit første maratonløb. Det var et, der gik fra det, og så her til fra det var tværs øh, ind over og vi blev sendt af stemmet jazzmusik. Det var papadaptespil deroppe, så det var en stor oplevelse. Og så løb vi ellers til fra savn. og troede det lavede Men den der løbetur der, der tabte jeg faktisk 7 pund, altså tre og kilo. Så det var altså en god slankekur, kan jeg love dig. Og jamen, så greb det så om sig, og så blev det til... Det ene maraton, og det andet maraton, ja, så løb 10, men ja, det er jo sådan som Riko, der løber mig her i med han har over 100. Så, men på derhverden tidspunkt, der var det nok lidt af en præstation mere end det er i dag. Løber du stadigvæk? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har været ved at forsøge her i en alder af, ja, hvor var jeg, jeg nok være næsten 75, men jeg kunne godt mærke, det skal du passe lidt på med, jeg fik sådan nogle ømme ben, jeg jo heller ikke øh, gjort forarbejdet godt nok, og st- stråkende nu og alt det der, så, så jeg var jo klar over, ah, det, med, det har du nok gået en fuld over for mange gange, det, det skal holdes ved lige sådan noget, og det har jeg så ikke gjort.
0: Du har nævnt din søn Kenneth, ja. fik I
1: aldrig flere børn? Nej, vi har jo kendt dig ingen. vi har fået en dreng og en pige,
0: og jeg har fået en pige ja, også?
1: Er, ja. Og, og hvem blev... er Inge så? Jamen Inge, det er jo en søde spi. Hun blev 53 i går. Og, uh, jamen uh, Inge, hun, uh, hun bor så sammen med en ven i der og har, har et godt liv. Hun var desværre så uheldig og mist hendes mand i en ulykke på havet her for små 20 år siden. Så det, det var lidt hårdt ved... Ved Inge selvfølgelig mest, men også for hele familien. For Inge, hun havde to små børn på en tidspunkt. Så det var, det, var lidt af, det var lidt af en hård nød at knække den der. Men i dag har, har Inge det godt.
0: Hvor mange børnebørn har I?
1: Jamen, vi har fire børnebørn. Og hvad vi er endnu mere stolte over, det er, at vi har snart otte oldebørn. Så de har, de har bestilt noget ved, de unge
0: mennesker, så det er jo dejligt. <laughs> Det gjorde det bedre end jeg. Ja, det må man sige. Men i dag er du pensionist. Ja. Men du arbejder også lidt ved siden af. En lille smule. Jeg
1: er nogle gange nede på dem, der købte mit værksted, som jo var Harry og Lars Peter. Det der da da fra som i det kom det til heder dengang de overtog mit firma. Og der har jeg så i perioder været nede og hjælpe dem. Og det har så ikke været så meget i år, men. Fiskeriet er for desværre, så der er, ikke, der er ikke helt så meget i gang i fiskeriet, som der har været, men øh, jeg er heller ikke interesseret i de store grejer, det synes jeg, jeg er, jeg er træt af at ligge på min knæ ned på gulvet, og jeg bliver 80 år her om to måneder eller tre måneder, så, så jeg, jeg, jeg synes, jeg har gjort min, øh, min pligt, hvad det angår, men jeg vil gerne ned og, og, og kigge til dem, jeg vil også gerne ned og, og hjælpe dem lidt, og har også været det sidste år, var jeg faktisk rigtig meget af den er den i. Det har så ikke været så meget hår.
0: Og i dag dyrker du også stadigvæk musik.
1: Det kan jeg slet ikke lade være med.
0: Du spiller i det, det hedder?
1: Munkeband.
0: Munkebandet?
1: <laughs> det lyder lidt forfærdeligt. Eller er I det, nogen munke? <laughs> næ, vi, vi er, det er fordi, det foregår på Munkegården. Og jamen, når det foregår på Munkegården, så kan vi jo kun hæve munkeband <laughs> Og det er, fordi vi er øh, i dag, der er så desværre en, der er dy. Vi har været syv i det her orkester, hvor der har været seks øh, mænd og så en dame. Så der er altså så, eller der var seks øh, munke og så en nonne <laughs> øh, i det her orkester. Og nonnen hende har vi heldigvis stadigvæk. Og hvor spiller I? Jamen, øh, lige for øjeblikket, så har vi sådan spillet lidt rundt omkring på hjem blandt andet og... Jeg tror, vi skal til Aalbæk og spille her hen omkring ved den 1. november for nogle pensionister derude. Og så spiller vi sådan nogle melodier, som helt voksne mennesker godt kan lide at høre. Og nogle af Fiske-Thomas'es fra Halifax til Spanien og sådan nogle ting der. Og det har vi fået meget ros fra de steder, vi har været. Så det synes vi det er dejligt, både for os selv og også for at kan glæde andre. Men og jo har også
0: spillet hvis, sjov på Det
1: Det Der har vi spillet faktisk øh, de sidste fire år, tror jeg, vi har spillet den af, og har også gjort i år. Så det er vi også vældig tilpas med, at der er nogen, der gider at høre på os. Der er endda nogle gange nogen, der danser foran, så det er jo dejligt. Hvordan synes du,
0: det er at være pensionist i Ja Kommune?
1: Jamen altså, Gitte, vi må ikke klage. Vi er så privilegierer næsten som nogle mennesker, de kan være. Vi, er, vi har ingen problemer, og vi er rimelig raske og rørige, og det er jo det allerbedste af det hele. Min kone døjer en lille smule med at være svim, men ellers så er vi raske og rørige.
0: Hvis du kigger tilbage på livet indtil nu, ja. hvad har så været de største højdepunkter?
1: Jamen, de største højdepunkter, det er jo sådan været... Mange forskellige ting. Det har selvfølgelig nok været dengang, at man stifte familie og blev far, og da jeg fik marit og alt det der. Det er jo lidt af, lidt af et højdepunkt, men det har også været store højdepunkter og de der løb, jeg har været med til i udlandet. Jeg har blandt andet løbet Den i, hvor det hele det startede. Det var også en stor oplevelse, og jeg har også været i New Orleans og høre rigtig jazzmusik over på Bourbon Street, og de steder der. Så jeg synes, jeg har krydret mit liv med mange gode oplevelser, og gør stadigvæk. Nu har vi lige været ud sejl på, på ringen i otte dage, øh, min kone og mig, og det var fantastisk store. Og det har vi stadigvæk mod på, og heldigvis for det, og kan være med til sådan noget. Så selvom også man jeg lige ved at være 80, så er der mange gode facetter i livet
0: endnu. Så du nyder din pensionisterne? Det, altså? det, det kan jeg fortælle, at jeg gør. Hvis du så skulle her til sidst lige kigge lidt af, hvad ønsker du dig så i fremtiden?
1: Jamen, jeg ønsker mig selvfølgelig et godt helbred, og det jeg føler jeg, jeg har, fordi det har endnu ikke bremst mig i nogle af mine bortset fra, jeg var ikke så god til at løbe, som jeg. jeg var for for 20 år siden, men øh, altså fremtiden, den, den ser jeg positivt på, og håber, at vi får mange gode år endnu.
0: Hvis du skulle komme med, en rigtig kloge ord her til sidst, lidt livsfilosofi, hvad skulle ja. det så være?
1: Det skal være, jeg tror, hvis man kan, jeg ved godt, det er ikke alle, der kan, men hvis man kan, Tag livet måske lidt lettere, end det mange gange er. Lad være med at bore sig ned i, i noget, og, og vil gøre noget ved, fordi det kan man ikke. Altså, livet det går sin gang, og hvis man kan så nogenlunde holde de dårlige ting på afstand, så tror jeg, vi er kommet langt.
0: Det var lidt om Benny Wobbinder Christensens liv. Tak fordi du kom, Benny. Selv tak. Og ville dele din historie sammen med os. Det ville jeg gerne. Udsendelsen her var til produceret af Gitte Hansen.